0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass viel zu viele Frauen zu oft tief stapeln und sich dadurch unter ihrem Wert verkaufen? Mir schon, denn ich gehörte früher auch dazu. Und das völlig ohne jeden Grund, denn sehr oft sind gerade jene Frauen überaus engagiert, fleißig und kompetent, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen und lieber im Hintergrund oder im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten. Ja, sie machen keine große Sache aus ihrem Können und aus ihrer hervorragenden Arbeit, denn sie wollen nicht auffallen und sich schon gar nicht auch hervortun. Und das ist der Fehler, meine Liebe. In der heutigen Podcast-Folge verrate ich dir, warum es ein Fehler ist, tief zu stapeln, warum du das überhaupt tust und wie du das vor allem zukünftig ändern kannst. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu Modern Native, deinem Business-Mindset-Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema weibliches Unternehmer-Mindset. Ich bin Kerstin Eigner, studierte Mindset-Coaching mit über zehnjähriger Erfahrung im Business- und Wettkampfbereich. Ich zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset in deinem Business durchstartest und dich zur souveränen, selbstbewussten Unternehmerpersönlichkeit entwickelst. Lass mich dir heute einen kleinen Einblick in meine Business-Anfänge geben. Als ich 2011 in meine nebenberufliche Selbstständigkeit gestartet bin, da war ich selbstverständlich hoch motiviert und auch bereit, so richtig durchzustarten. Ich habe damals als Mentalcoach für Sportlerinnen und Sportler gearbeitet und damals war es auch noch gar nicht so weit verbreitet, sich mit Mindset-Arbeit auseinanderzusetzen. Man hat erst damit begonnen, so richtig darauf Wert zu legen und äh, vor allem auch zu verstehen, wie wichtig es ist, seine innere Einstellung, seine Gedanken und Gefühle nicht nur zu kennen und zu reflektieren, sondern auch daran so zu arbeiten, dass alle drei für einen arbeiten. Also sprich deine innere Einstellung, deine Gedanken und deine Gefühle. Ich gehörte mit zu den Ersten, die auf diesem Gebiet arbeiteten. Und gerade auch im Sportbereich, der ja von Haus aus oft noch sehr männlich besetzt ist, ja, da gab es viele Macho-Typen und Trainer, die vom Mentalcoaching damals wenig bis gar nichts hielten. Es war also für mich nicht so einfach, an Kooperationen mit Vereinen zu kommen, und auch wenn die Vorstände sich von der Wichtigkeit und auch von den Vorteilen der Mindset-Arbeit überzeugen haben lassen, so stand mir schlussendlich oft noch der Trainer im Weg, der seinen Erfolg nicht mit mir teilen wollte. Viele Trainer wollten vielmehr ganz alleine dafür verantwortlich sein, dass ihre Schützlinge Spitzenleistungen in den Wettkämpfen ablieferten. Und ja... In meinen Augen verkannten sie, dass Spitzenleistungen erst durch ein entsprechend starkes Mindset zustande kommen, denn es ist etwas ganz anderes, ob ich meine sportlichen Abläufe und Leistungen routiniert und konstant im Training abrufen kann oder ob ich dies auch unter Wettkampfbedingungen in stressigen Drucksituationen machen kann. Das klappt nur wenn man sich auch mental stark aufstellt und vor allem auch mental trainiert. Ja, jedenfalls ging ich damals eine Zusammenarbeit mit einer Fußball-Dorwartakademie ein, die Dormänner und Torfrauen vom Jugend- bis Spitzensportbereich ausgebildet haben. Wir vereinbarten damals eine langfristige Zusammenarbeit mit Gruppen und auch Einzelcoachings. Damals, zu Beginn, war ich mir noch sehr unsicher, was meine Preisgestaltung äh, anbelangte, also welchen Preis ich denn für meine Leistung anschlagen sollte. Und jetzt kommen wir zum Punkt des Tiefstapens. Ich habe damals den Fehler begangen, den so viele Frauen auch begehen, gerade am Anfang. Ich verlangte nämlich bedeutend wenig für eine richtig umfangreiche Leistung meinerseits. Haltet euch fest, ich verlangte damals pro Coachingstunde 30 Euro. Ja, wenn ich heute daran zurückdenke, tut es mir einerseits weh <lacht> und ich kann auch nur den Kopf schütteln. Ich dachte, wenn ich mehr verlange, dann springt mir der Kunde vielleicht wieder ab. Und ich habe mehr an den Kunden gedacht als an mich selbst. Ich hatte jedoch damals auch meine Kosten. Ich habe nämlich ein Büro gemietet, in dem ich meine Coachingstunden im 1 zu 1 Setting abhalten konnte. Und natürlich konnte ich mir dieses Büro leisten, denn ich war damals ja nebenberuflich selbstständig. Ich verdiente quasi mein Geld mit dem Hauptjob. Aber das ist nicht der Punkt. Ich, hatte, ich hätte wirtschaftlich denken müssen. Und vor allem hätte ich meiner Dienstleistung und auch meinem Angebot sowie meinem Können, mehr Wert zuschreiben sollen. Denn es ist ja nicht Sinn und Zweck einer Selbstständigkeit, dass sie mit einem Angestelltenverhältnis finanziert wird. Sinn und Zweck ist es, mit der Selbstständigkeit natürlich Geld zu verdienen, um auch die Kosten und sein Leben bestreiten zu können. Ich kann dir also als ersten Tipp mitgeben, egal ob du selbstständig bist, dich selbstständig machen möchtest oder auch als Angestellter in deinem Job arbeitest. Verkauf dich niemals unter deinem Wert. Denn was passiert, wenn du dich unter deinem Wert verkaufst? Du wirst nicht Fuß fassen können. In meinem Fall führte diese günstige Kooperation dazu, dass ich unglaublich viele Stunden gearbeitet habe, aber unterm Strich für diesen Aufwand und für meine Leistungen nur wenig Einnahmen hatte. Es war total unverhältnismäßig und unwirtschaftlich. In der Selbstständigkeit wirst du so nicht überleben können und im Job, im Job, da wird dich niemand ernst oder wahrnehmen. Wenn du nicht für dich selbst einstehst und deiner Arbeit einen Wert gibst. Und das bringt mich zu Tipp Nummer 2. Sei die Erste, die deiner Arbeit den Wert verleiht, der ihr auch zusteht. Niemand wird zu dir in dein einsames, stilles Kämmerlein kommen, dir auf die Schulter klopfen und sagen, deine Arbeit ist so toll und wertvoll, dafür bekommst du jetzt einfach mal mehr Geld gezahlt. Aber abgesehen vom Geld, es ist nicht mal sicher, dass jemand kommt und deine Arbeit verbal schätzt und ihr den Wert einräumt, den sie tatsächlich hat. Wenige Vorgesetzte haben, leider tatsächlich diese Qualität und auch Führungspersönlichkeit, dass sie die Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen schätzen können und auch dankend und lobend erwähnen. Deshalb musst du selbst diejenige sein, die für sich selbst weiß, meine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Ich bin gut in dem, was ich tue und ich habe es vor allem wirklich drauf. Mein dritter Tipp lautet daher, wenn du dir schwer damit tust, deiner Arbeit den Stellenwert zu geben, den sie verdient, wenn du gerne zu tief stapelst und nicht auffallen möchtest, dann schreib dir diese Sätze auf und sag sie dir jeden einzelnen Tag laut vor. Das sind Sätze wie »Ich bin gut« oder »Ich bin verdammt gut in dem, was ich tue.« »Ich hab's drauf. Meine Herangehensweise unterscheidet sich von den anderen.« Zähle auch gleich ein paar Deiner Stärken auf oder Dinge, die Dich von anderen abheben. Zum Beispiel, ich baue meine Projekte logisch auf, ich bin organisiert und strukturiert, ich bin genau und gewissenhaft, ich kann Zusammenhänge herstellen oder ich habe ein gutes Gespür. Schreib vor allem auch auf, dass Deine Arbeit wertvoll ist. Ich mache gute und wertvolle Arbeit. Und sag dir diese Sätze jeden Tag laut vor. Es sind keine erfundenen Sätze. Du weißt in deinem Inneren doch ganz genau, dass du Recht hast mit dem, was du da behauptest. Fühl mal in dich hinein. In deinem Inneren wirst du spüren, dass du Recht hast. Du weißt, dass du gute Arbeit leistest. Bisher hast du es nur nie gewürdigt. Und wenn du Bedenken hast dann kann ich dir aus meiner Erfahrung eines mitgeben. Die meisten Menschen haben bei weitem nicht das drauf, was du drauf hast. Vieles ist sehr oft einfach nur Schein und Sein und Gelten und ja, du weißt schon. Es gibt so viele Menschen, die einfach mehr darüber reden, was sie alles können, was sie alles tun und wie erfolgreich sie es tun. Doch wenn man dann schlussendlich wirklich mal hinter die Kulissen blickt, dann merkt man oft schnell, es ist einfach nur Schall und Rauch. Ich habe das so, so oft erlebt. Was diese Menschen gut können, ist sich zu verkaufen und damit stechen sie dich aus. Sprich, jemand, der weniger drauf hat als du, wird den Job oder den Kunden bekommen, einfach weil er sich besser verkauft als du. Wenn du also weiterhin in deinem stillen Kämmerlein sitzt und darauf wartest, entdeckt zu werden, dann wach auf, meine Liebe. Niemand wird zu dir kommen. Du musst viel mehr in Erscheinung treten. Schauen wir uns an, welche Gründe es denn haben kann, dass du zu tief stapelst. Es sind in jedem Fall Mindset-Gründe. Es hat mit dem zu tun, wie du dich selbst siehst, wie du zu dir selbst stehst, welche Prägungen du vielleicht auch hast, zum Beispiel Eigenlob stinkt oder als Frau darf man sich nicht so in den Mittelpunkt stellen. Alles Überzeugungen, die in dir vielleicht vorherrschen können. Das kannst nur du beantworten. Du musst mal selbst ein bisschen bei dir nachforschen. Weitere Mindsetgründe könnten zum Beispiel sein, dir fehlt der Glaube an dich selbst. Und bei dir überwiegen einfach die Selbstzweifel. Du bist zu unsicher und möchtest vielleicht nicht auffallen. Oder du bist einfach auch zu perfektionistisch und glaubst noch besser sein zu müssen. Sprich, du erkennst deine aktuellen Leistungen gar nicht erst an. Also ich kann dir sagen, ich würde heute niemals mehr 30 Euro für eine Coachingstunde verlangen weil ich heute eine andere Sicht auf mich und mein Angebot bzw. auch auf meine Leistung habe. Wenn du dir aktuell schwer tust, deiner Leistung den Wert zu geben, den sie verdient, dann halte dir vor Augen. Jede Physio- oder Personal Trainingstunde, die kostet bedeutend mehr. Oder wenn du privat zu einem Arzt gehst und mit dem ein fünfminütiges Gespräch über deine Symptome führst, verbunden mit einer zehnminütigen Untersuchung, dann zahlst du locker schon mal 100 Euro. Du zahlst das ohne mit der Wimper zu zucken, weil es ein Arzt ist und es ganz normal ist, das zu zahlen. Du hinterfragst es nicht mal. Also warum hinterfragst du deine Leistung? Es geht nicht darum, jemanden abzuzocken. Es geht darum, deiner Arbeit einen angemessenen Wert zu geben. Und glaub mir, was nichts kostet, ist nichts wert. Höhere Preise implizieren auch Qualität. Ein Kurs zum Beispiel enthält mehr Wert, wenn er mehr kostet und die Leute werden eher bemüht sein, diesen Kurs auch zu absolvieren. Ein 30-Euro-Kurs wird unter Umständen niemals wirklich absolviert. Warum? Ja, es ist ja nicht so schlimm, <lacht> wenn du nicht hingehst zum Kurs oder wenn du den Kurs nicht durcharbeitest. Er hat ja schließlich nur 30 Euro gekostet. Wenn die Menschen jedoch investieren müssen, dann überlegen sie sich sicherlich zweimal, ob sie den Kurs besuchen oder nicht. Deine Aufgabe ist es also, ab heute das Tiefstapeln sein zu lassen. Analysiere dich und deine Arbeit einmal ganz sachlich und dann arbeite an deinem Mindset. Verändere deine innere Einstellung zu deiner Arbeit und zu deiner Kompetenz. Denk daran, deine Arbeit ist wertvoll, deine Arbeit ist wichtig, du arbeitest hervorragend. Ja, sag dir das ruhig, es ist richtig und es ist wichtig, dass du das tust. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, alles Liebe, deine Kerstin.